0: La mesa del estudio se llenó no, con nuestra invitada, en este caso la primera del día de hoy, Mariana Laburú. ¿Cómo estás, Mariana?
1: Hola, bien. Buen día.
0: Buen día. Mariana es dula o doula, uh -huh. lo hablábamos fuera del aire, pero albas acepciones me decías que son correctas de un modo. Ninguna es incorrecta. No. Ella integra eh, la colectiva de doulas feministas en este caso y bueno... Creo que empecemos por lo obvio, eh, que nos cuentes, que nos introduzcas en la temática diciéndonos básicamente eh, ¿qué, es una, qué es una doula.
1: Bueno, una doula es una mujer que acompaña a otras en el evento sexual de la maternidad principalmente, o esa es la forma más conocida, a pesar de que nuestro rol también está como un poco invisibilizado. Eh... Decimos evento sexual porque entendemos que es parte de nuestra vida sexual eh, gestar, parir, amamantar. Y también en el caso de las mujeres que componemos la colectiva elegimos acompañar otros portales de la sexualidad como la interrupción gestacional voluntaria, eh, la menstruación eh, o portales que nos vinculen más con apuestas colectivas eh, que también tienen que ver con la sexualidad de las mujeres.
0: Claro, y empezaba diciendo que eh, su rol está invisibilizado. ¿Qué es lo que está invisibilizado? y ¿Por quién o por quiénes o por qué motivo? Digo, ¿Qué es lo que sucede que está invisibilizado?
1: Yo creo que es una, es un lugar muy nuevo. Eh, en, por ahí en la ciudad de Buenos Aires, eh, hoy por hoy es más familiar escuchar eh, el nombre Dula o que las mujeres sepan que tal vez eh, en el momento de elegir ser madres o de sostener una crianza pueden acudir a una Dula, hace cinco años era totalmente distinto, eh, sin embargo en el resto del país, depende la zona geográfica, por ahí sí eh, se desconoce absolutamente, hay otros países del mundo donde sí está instalado en la sociedad, entonces tal vez el Estado dentro de una planificación de salud más holística e integral eh, ofrece espacios donde las dulas trabajan o ofrece a las mujeres o a las familias ser acompañados por dulas, eh, no es el caso de Argentina eh, y tal vez lo sea en algunos años, no sabemos, nuestra planificación de salud va un poco en detrimento de la posibilidad de autogestionar algunos eventos.
0: Claro, eh, en este caso pensaba, digo, el acompañamiento de cuáles son las características o aquello que, que hace a, a, a lo que efectivamente caracteriza, valga la redundancia, a una dula pensando en esto de las crianzas y cuánto tiene que ver con una idea, nosotros lo que convoca hoy es las crianzas libres, infancias también, pero pienso en la crianza, uh -huh. ¿qué rol juega en este caso pensando si la bandera, o corregime vos si me equivoco en este caso, la crianza libre como una especie de objetivo?
1: eh... No sé, yo pod podríamos nutrir de un montón de opiniones y como visiones diversas, que es una crianza libre, uh -huh. y creo que estaríamos de acuerdo en un montón de puntos y en otros tendríamos un montón de diferencias. Eh, mi rol, mi apuesta como Dula es efectivamente acompañar a una mujer, sobre todo en la etapa inicial de criar, que es el puerperio, uh -huh. Eh, sostener su deseo, si existe su deseo de amamantar, eh, sostener esa disponibilidad corporal, entendiendo que también es la construcción del de placer de un bebé y que para eso sea posible, necesitamos toda una estructura que sostenga, eh, si la mujer está acompañada, habilitar a que eso exista eh, y que también eh, que pueda articular ella o su familia o ella con su pareja eh, una organización, digamos, que efectivamente pueda invitarla a criar de una manera donde primero eh, se desarrolle su deseo de hacerlo. Eh, pensando en una maternidad planificada ¿no? y una mujer deseante de poner el cuerpo a disponibilidad de su bebé eh, y también pensando en que el bebé tiene expectativas cuando nace cuando llega a este plano y sus expectativas fisiológicas son estar en el cuerpo que lo gestó eh, entonces facilitamos la exterogestación con información con articular planes familiares para que eso sea posible eh, sería ideal que tengamos un sistema socioeconómico que garantice que las mujeres puedan tener una disponibilidad para criar y que el sistema las garantice una situación material favorable, así como también, por supuesto, que eso sea un derecho familiar. Uh -huh. Nuestras licencias sí. de maternidad son ridículas eh, las mujeres, en el mejor de los casos, pueden acceder a una licencia de parto 45 días antes y 45 días después. Cuarenta, pensar en dejar a un bebé o una mujer absolutamente puérpera a los 45 de vida, días de vida de un bebé es una locura. Y aparte ahí empiezan como todas las desregulaciones que este sistema socioeconómico plantea. no Una mujer tiene que dejar a su bebé en un maternal, volver al mercado de trabajo que la eyecta todo el tiempo, no hay lactarios... Eh, seguramente el bebé entra al maternal Empieza a enfermarse Entonces ella tiene que faltar Los días por enfermedad son también son ínfimos Y en el caso de si es una pareja heterosexual Del hombre directamente son tres días Dos días, sí. dos días sí. bueno, tres días con <risa> mucha suerte uh -huh. eh, Entonces, bueno, es como difícil, ¿no? Eh, pensar cómo construimos una infancia sostenida desde lo que un niño necesita, eh, sostener a la mujer en su deseo y planificación, pero a la vez un sistema que una y otra vez nos somete a estar en otro lado, que no sea criando. Claro. Si,
2: pensamos, eh, si lo, pensamos lo que vos estás contando en periodos, digamos, ¿no? pensando en la infancia, en la maternidad, digamos, ¿cuál, eh, ¿cuál sería el periodo de ustedes en ese acompañamiento? digamos. Eh, porque yo afuera del aire decíamos, bueno vos tenés, no uh -huh. sé, son obstetras. son, o sea, uno va al obstetra desde la semana casi de que se entera hasta el fin, digamos, después este bueno tiene un control, la partera aparece en un momento determinado, digo, ¿cuándo cuando aparecen en un, en un sentido de, de su acompañamiento, y hasta cuándo, o sea, es en esa en esa crianza, uh -huh. o en ese, o en esa exterogestación que vos decís.
1: Eh, creo que las dulas tenemos también abordajes distintos y hasta cuándo depende de cada una y de lo que quiera y, y pueda sostener y acompañar. En mi caso, cuando acompaño a una mujer en el evento sexual de su maternidad, eh, acompaño la mayor parte de su gestación, su parto su inicio de lactancia, porque soy asesora de lactancia, entonces sostengo ahí, aparte de, de la, mi información y mi formación desde mi experiencia personal como mujer madre de tres hijas, eh, y desde ese lugar también decido sostener en ese acompañamiento los 40 días inmediatos posparto. Luego de eso, habitualmente las mujeres que yo acompaño, como facilito espacios donde las mujeres circulamos en esto de criar, eh, nos encontramos dos veces por mes eh, en un espacio que yo gestiono, eh, y eso sucede habitualmente durante el primer año de vida. Entonces uh -huh. yo estoy acompañando todo ese evento, sobre todo hasta el primer año de vida. Y lo cierto es que cuando las mujeres nos entramamos de esa manera se construyen lazos que después eh, nutren y disparan hacia otros lados. Entonces con la mayoría de las mujeres que he acompañado sostenemos lazos y nos acompañamos mutuamente y nos sostenemos y somos compañeras en la vida.
2: ¿Cómo es? Eh, digo, la, Me imagino que el primer lugar de la infancia y de la vida es esa exterogestación que vos hablás que vos contabas digamos, ¿no? Los que lo vivimos eh, como padres sabemos que bueno cuando te quedas solo las primeras veces tenés que tratar de poner el camisón de tu mujer o qué sé yo, uh -huh. todas esas cosas que uno uh -huh. hace. Este pero digo cuál es el rol de esa, de esa importancia de, de ustedes, o cómo lo conciben, o cómo y también pensando en, en el bebé que se está separando de ese cuerpo, digamos. ¿Cómo, sí. ¿cómo es eso? Pensando en esta eh, esos primeros momentos de, de infancia y de vida.
1: Eh, bueno, como les decía antes, eh, nosotras sentimos que el foco está puesto en sostener fundamentalmente a esa mujer. Eh, ser madre no es tarea sencilla, no hay ningún matiz de color rosa en, en, en el criar y en la maternidad. Es todo intenso, muchas veces difícil... Eh, durante todo el tiempo que dura la gestación las mujeres nutrimos, sostenemos y contactamos a ese embrión, a ese bebé durante todo ese tiempo sin voluntad las cosas suceden uh -huh. eh, cuando nace el bebé la expectativa de ese bebé llegando a este plano son exactamente las mismas ser nutrido, sostenido y contactado 24 por 7 y ahí se juega algo que se pone como todo bien candela, que es la voluntad de hacerlo o no hacerlo. Uh -huh. Entonces, en esa voluntad de hacerlo o no hacerlo está nuestro deseo, pero también nuestra disponibilidad, nuestra matriz emocional, eh, nuestro vínculo de pareja, nuestras también, posibilidades claro, la voluntad materiales. De todos. Digo, ¿sí?
2: la voluntad de todos, porque a veces no solo de la madre, digamos, no, ¿no? No. sino de no. ahí... Hay...
1: Pero, pero efectivamente, digamos, un bebé que viene a este mundo a estar en el cuerpo materno, uh -huh. eh, poco entiende después si eso no sucede, ¿no? Por supuesto que somos seres culturales y que nos uh -huh. vamos como adaptando y constru configurando uh -huh. nuevas situaciones. Eh, pero en el caso de una maternidad eh, planificada, deseada, una mujer que realmente quiso gestar, que llega a ese momento con deseo y placer, uh -huh. eso no implica que el día que nazca su bebé eh, esa emoción va a subsistir. O sea, el choque con la realidad es muy difícil. Eh, sobre todo por esto, digo, todas las dimensiones que nos hacen mujeres, la histórica, la uh -huh. social, la cultural, nuestro deseo, pero también lo que se espera de nuestro rol como madres, si somos o no somos sostenidas por nuestras parejas. Eh, ahí, habitualmente, hay un, una tensión de roles bastante difícil. Eh, este mundo difícilmente construya me disculpan sí. los hombres, pero hombres que estén a la altura de sostener estoicamente a una mujer en sus eventos sexuales. El patriarcado construye hombres que huyen a veces físicamente y a veces huyen energéticamente. Eh, y para ustedes también, eh, bueno, se, pla se plantean un montón de tensiones de cómo estar ahí. Lo cierto es que las mujeres necesitan muchísimo sostén. Eh, y ser habilitadas en todas sus tensiones, en, en, en el deseo, en lo que la están pasando bien y en todo lo que no la están pasando bien. Uh -huh. eh, es muy grande la mapaternidad para criar solamente entre dos personas. Y dos personas que también fueron creadas de determinada manera y dos personas que tienen que volver al mercado laboral. Eh, hay situaciones ideales que, bueno, pocas veces se cumplen y pocas veces se cumplen por las condiciones materiales de existencia distintas que nos uh -huh. atraviesan a todos. Sería genial que como familia podamos no estar preocupados por una cuestión de subsistencia y supervivencia económica y que podamos abocarnos a, a transitar este momento placenteramente. Porque el bebé viene, o los bebés vienen a, a estar en este mundo en placer. No hay como emociones distintas. ¿Es uh -huh. placer o displacer? Y el placer en un bebé es sostén y contacto permanente. Cómo me hubiera
3: gustado conocer una dula cuando fui... va, eh, soy madre, pero en su momento, cuando eran recién nacidos, Porque, eh, por lo que contás, eh, es como que todas necesitamos ese espacio de contención y a la vez de resistencia. Porque eh, el sistema capitalista y patriarcal en el que estamos es como que eh, en ese momento tan vulnerable, y, y como vos contás de, de, de los placeres... Es, es muy contradictorio también las sensaciones que, que te genera y tener ese espacio eh, de contención personal, pero también social, de los lazos eh, que generas con, con los otros. Y, eh, y no había pensado en, en, en esta importancia que tiene eh, cómo cambiarían las cosas si consiguiéramos derechos eh, en la sociedad para tener básicamente y como primera medida más días eh, para estar eh, en ese momento en el hogar y también las contracciones que se generan en la familia porque eh, no sé, es como que abro en lugar de hacerte una pregunta concreta es como que abro como eh, no me imagino cómo sería el acompañamiento de una mujer para poder enfrentarse con esto, con la familia que de por sí en general es como que eh, cuesta que sea aliada
4: Uh -huh, para totalmente. la
3: crianza sí. y la sociedad, como que son muchos frentes Tal y tus, tus emociones internas, entonces ahí es como que digo, ¿cómo hacen para hacer todo esto en las dulas?
1: <ríe> eh, lo cierto es que cuando acompañamos mujeres eh, también el foco está un poco en, en tratar de poder ver juntas eh, a la familia externa o extendida también como depredadores de ese momento eh, y también sentir cómo articular una comunicación que nos permita a nosotras mujeres decir lo que queremos y lo que necesitamos. Y como les decía, yo siento que estamos en un sistema, vivimos en un sistema cultural que tiende eh, siempre, siempre, siempre a separar a los niñes y dejarlos solos. Eh, y separar es todo, es... El cuartito de al lado es todos los objetos que distancian el, el contacto piel con piel con su familia, con su mamá y su papá. Eh, es la guardería, al maternal a los 45 días. Eh, y la lógica cultural de la mayoría de las familias extendidas es esto, no, no, no lo tengas al bebé encima porque lo vas a mal acostumbrar. Eh, no le des la teta tanto porque si no eh, la vas a pervertir eh, ¿por qué no lo mandas al jardín ya a los seis meses si necesitas socializar? Eh, y muchas veces esa es la única salida pero muchas veces las familias transitamos o articulamos estrategias para poder quedarnos a sostener y, y somos boicoteados en eso sobre todo por la familia extendida Porque también ellos vienen de matrices y cosmovisiones De crianza muy distintas a las, a las Que elegimos eh, Y también Tampoco digamos, articulamos Una comunicación empática en eso Sobre todo con las mujeres Porque las mujeres eh, no somos soberanas En este sistema de nada Entonces si no somos soberanas 100% de nuestras cuerpos eh, Para ningún evento de nuestra sexualidad Para todo tenemos que pedir permiso eh, ¿Cómo vamos a ser soberanas del cuerpo de un bebé? Entonces, eh, que es un cuerpo que todavía es un poco nuestro.
4: Mm.
1: Eh, y las familias suelen ser como un foco de conflicto muy extenuante en la vida.
0: Estamos acá en el estudio con Mariana Laburu, ella es dula e integrante también de la colectiva perdón, eh, de dulas feministas, Recién hablabas del vínculo, en este caso, de quizás un poco el rol y la familia, el rol que juega en ese sentido la familia, y antes de eso yo pensaba, y un poco obviamente lo mencionábamos rápido la pasada fuera del aire, ¿cómo se lleva el colectivo de dulas o las dulas como como rol que ustedes cumplen con la medicina? O el sistema de salud, inclusive, es muy complejo, claramente hay un montón de también otros frentes, así como están los frentes familiares, ¿Cómo, ¿cómo es el vínculo con la medicina en definitiva? Mm.
1: El sistema de salud en Argentina y en un montón de otros lugares no nos considera profesionales de la salud. Eh, sin embargo, la definición de la Organización de la de Mundial de la Salud habla eh, de esto en planos eh, multivariables, multidimensionales. La salud es de un plano holístico, entonces nosotras tranquilamente podríamos ser un agente de salud eh, que acompaña la sexualidad, entendida también como salud. Eh, pero en el sistema hegemónico eso no sucede, entonces nuestro vínculo con, con la institución o con la medicina hegemónica tiene sus tensiones. Eh, también depende el ámbito, el ámbito público, el ámbito privado, Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, otras provincias del país. Eh, esto realmente es como muy diverso todo lo que sucede. Eh, nosotras, no, nuestro rol no atañe las incumbencias de evaluaciones clínicas en ningún momento del evento de la maternidad, no hacemos un diagnóstico de frecuencia cardíaca de mujer, de bebé, no tomamos presión arterial, eh, no leemos eh, laboratorios ni análisis clínicos, eso es incumbencia o de la licenciada obstétrica o partera o del de, médico, médica obstetra que la mujer elija. Eh, nosotras somos mujeres acompañando mujeres en el evento de la sexual, sexualidad multidimensionalmente, desde esta como visión, yo como dula feminista, abrazamos a la mujer también como sujeto histórico. Eh, ciertamente no, no, no sé si en algún momento en este país va a existir un una articulación fluida entre el rol de la Dula, la salud hegemónica. Eh.
0: Y tendría que cambiar quizás justamente ah. la salud hegemónica o el modelo del médico hegemónico otra lógica sí. entre medio también, supongo.
1: Sí, habría, habría que cambiar eh, la cosmovisión ya de la constitución de un Ministerio de Salud. Nosotros tenemos una planificación de salud que en vez de apostar a una salud autorregulada o a una salud que no necesite tantos insumos, Sí. Eh, vamos totalmente hacia otro lado es una salud intervencionista eh, que le quita por ejemplo potencia al rol de la licenciada obstétrica a la partera como rol del mm. profesional de la salud eh, autónomo entonces en vez de una mujer está embarazada eh, hacer todos los controles con su partera, parir con una partera si es un parto eh, que no tiene ningún indicio de patología o de riesgo eh, y que recién si hay algún indicio cuando la salud se desregula acudir a una institución médica o al médico y ahí sí usar todos los insumos que se se, se despilfarran en instituciones de salud por no tener una planificación estratégica y autogestiva... Eh, no creo que eso cambie en lo inmediato
0: claro uh -huh. eh, nos mandan mensajes al 11 36 88 22 vamos a escuchar uno de una radio participante un radio participante y seguimos con la charla
5: buen día bueno quería saludarlos estoy acá escuchando Sálvese y estaba pensando qué es una infancia libre o libre de qué y pienso que la libertad yo por lo menos la asocio a, a poder elegir siempre si no podemos elegir es muy difícil ser libres entonces pienso en una infancia en la que el niño o la niña, niñe tenga opciones, eh, ni hablar de derechos garantizados, ¿no? Y, y ahí la posibilidad de decidir a qué quiere jugar o qué quiere hacer o con quién quiere estar. Digo, y ahí la importancia de escucharlos, escucharlas y considerar lo que piensan. Eh, creo que la libertad para que se lleve a la práctica es importante no subestimar a nadie y mucho menos a los niños y niñas que en general tienen la posta.
0: Gran mensaje en este caso, invitando y pensando qué es la libertad en relación a la infancia, y quizás aprovechamos, y usando quizás el disparador de, del de mensaje que nos mandaban en este caso, que si juegan un rol eh, las dulas en, en términos de crianza o pensándolo ya directamente con la infancia y esto de la libertad.
1: Eh...
2: Sí, también este, escuchando, digo, cómo pensar a partir de, de ese momento donde aparecen las libertades. Porque no es la, digamos, no es la libertad como una... Eh, supongo que debe haber eh, madres que quieren estar con el hijo a UPA o sea, todo el día y hay madres que entienden esa libertad de elegir de ese bebé que solo quiere estar con la mamá porque lo contuvo nueve meses, pero que también quieren no sé, seguir con sus estudios o, se, o ir a los 45 días a cumplir con su trabajo. Digo, no sé si eh, si está bien o, o si incluso lo estoy pensando en un lugar masculino, pero me parece que también debe haber esas tensiones. Por este supuesto. Digo, ¿cómo se trabajan o cómo este, aparecen ahí esta, esta cuestión?
1: Por eso yo creo que, digo, la, la libertad siento que radica en nutrirse de un montón eh, para después también tomar decisiones. Eh, en el caso de criar o de las infancias, eh, por eso yo siento que hay como por lo menos dos esferas importantes para poder visualizar. Una es el deseo de esa mujer de hacerlo o no hacerlo, eh, de criar, de sostener, de amamantar o no, de volver a trabajar inmediatamente o de no hacerlo, eh, de construir un entramado de crianza distinto al tradicional. Y por otro lado después está ese bebé. Que su expectativa emocional y fisiológica es ese cuerpo que lo gestó. Que después, por supuesto, como ser, somos seres sociales, nos adaptamos al devenir de la vida y a lo que la estructura nos propone. Pero, eh, mientras somos bebés, no, no pensamos uh -huh. en las alternativas que el sistema cultural nos brinda. Entonces, seguimos deseando estar en un cuerpo en estado de placer. Uh -huh. Entonces, ahí... Digamos, nosotras como mujeres Idealmente sostenidas Por un entramado de confianza Por una pareja que nos sostenga Por una familia que no nos boicotee Tenemos que decidir con libertad Qué queremos hacer Y ahí sopesar Todas esas variables claro. Somos nosotras y es este bebé Somos nosotras con nuestro deseo y nuestro placer sexual Y es ese bebé que viene a este mundo A construir su deseo y su placer sexual En nuestro cuerpo Eh... Eso. Son decisiones. Y, muy difíciles, ¿eh? Por uh, eso que yo decía de la voluntad.
2: Y eh, al pasar cuando empezaste, eh, hablabas del purperio. No sé si se pronuncia bien o se lo estoy pronunciando mal. Purperio. purperio. Pero ¿cómo, digamos, primero por ahí qué es, si, si hay una explicación este fisiológica, si es una cuestión, <risa> digo, qué es para entenderlo y qué, qué sucede ahí este, con esa relación y, y eso que atraviesa la mujer?
1: El puerperio, eh, a ver, desde la cosmovisión hegemónica y tradicional, uh -huh. son los 40 días posparto, que sería el tiempo donde una mujer eh, que acaba de parir le lleva a establecer eh, la lactancia y sobre todo es el tiempo que las mujeres pierden de a poquito sangre, que se llama uh -huh. loquios posparto, que tiene que ver con... Eh, la huella que deja la placenta en el útero de la mujer. Y el útero de la mujer se retrae y vuelve a, casi a su sí. posición original y cicatriza esa huella en esos 40 días posparto, que serían unos 40 días donde la mujer debería estar en una situación de descanso, iniciando la lactancia, que es un momento también muy intenso. Eh, esa sería como la cosmovisión tradicional. Después, eh, abrazando otras cosmovisiones que tienen que ver más tal vez con una construcción eh, emocional, psicológica, eh, de algunas corrientes, el puerperio puede durar mucho más, mucho más de 40 días, meses, años, dos años. Eh, y que implica el tiempo que también esa mujer está vinculada energética y emocionalmente con ese bebé, un bebé... Recién a los dos años comienza a afianzar la construcción de su individualidad. O sea, más o menos es el momento donde eh, habita en el mundo lejos del cuerpo de su mamá o de, de, digamos, del entramado más íntimo con su papá, de una forma más confiada, más territorial. Construyen su territorio propio. Entonces podemos hablar de un puerperio que se extiende todo ese tiempo porque para quienes estamos ahí poniendo el cuerpo es un nivel de intensidad eh, muy fuerte criar a un bebé de dos años habilitando su territorio personal. Sí, eso me dispara una pregunta
3: que nos mandó un oyente. Bien. Con esto del territorio, de, los, de, de las emociones, ¿qué se hace con los berrinches? ¿Qué se hace?
1: Eh, yo siento que los berrinches es una construcción, digamos, o lo que llamamos habitualmente como berrinche, es una construcción de territorio. Que el territorio tiene su, digamos, la construcción territorial como momento de individuación tiene sus distintas fases. Eh, por lo general... Esta, este, digamos, este momento más intenso de lo territorial viene acompañado tal vez a los dos años con el un inicio del control de fínteres, ¿no? cuando ellos empiezan, ellos empiezan a, bueno, la territorialidad también en el plano mamífero. Eh, y que los berrinches los podemos entender como... O un manejo que hacen muy perversamente les niñas hacia las familias eh, porque son seres que vienen a dominarnos o nada. O podemos entender que son niñas con una frecuencia cerebral muy distinta a la nuestra que no están en esta frecuencia beta que nos permite a nosotros ser seres racionales o pesar decisiones, discutir, hablar. El mundo no es así para ellos. Entonces no hay nada ni de manipulación eh, ni de perversión ni de un plan maquiavélico contra nosotros.
3: Eh, plan maquiavélico. Claro.
1: Uno dice qué pretende ¿Qué esta criatura pretende? de mí, vino, por favor. No vino, no vino a hundir el barco, vino a desarrollarse como un ser humano, a desarrollar su territorio. Y sería muy raro que un bebé, una bebé de dos años, diga. Mami, papi, ¿saben que Estoy creciendo y lo voy a hacer muy fluidamente, porque yo construir territorio es muy sencillo en este mundo. Entonces, por favor, ¿podrías alcanzarme ese vaso de agua? Eh, si nos encontramos con un bebé de dos años así y creemos que eso está bien, los que estamos mal somos nosotros.
3: No me da como miedito igual Imaginarme la criatura Com así
0: Complicado no, Claro eh, Es complicado Estamos en el estudio con Mariana Laure, Ella es integrante de la colectiva Dulas Feministas Hablando de crianza e, in e infancia En este caso Sonamos en Radio Sur La O 88.3 Sálvese quien, quien
3: quiera.
5: quiera Radio Sur Sálvese
0: quien quiera Ahora el estudio se sumó Jorge, eh, ¿qué tal? Buen día para ti Eh... Jorge es eh, integrante, activo en este caso, de Infancias Libres. ¿Cómo estás? Buen día para ti. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
6: Muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, invitarnos a la asociación
0: Bien, Jorge el, La asociación civil se llama Infancias Libres Y de hecho hace un ratito nos llegaba un audio De una radio participante Hablando de libres y libres de qué En tal caso, y que eso está bueno que Para tratar de meternos en, en tema A partir de la organización de la que vos sos parte Cuando se piensa en una infancia libre De qué estamos hablando en definitiva
6: Y en principio Estamos hablando libres De, de una sociedad patriarcal Capitalista eh, de libres de la adultocracia y libres para hacer lo que sienten en su interior. Eh, nosotros somos una asociación que surge a raíz de, de todo el trabajo, bueno, ya habrán hablado de, del trabajo de Gabriela Mancilla. No exactamente. No, no, Hablaron del libro. Oh, el libro sí. Habl hablamos bueno. un poquito,
0: pero no, no fuimos tan en profundo. así que
6: sí, Libres para hacer, en realidad. Eh, creemos que, que todos los seres Seres humanos eh, nacemos libres, pero en, ya de, de inmediatamente con el contacto con la sociedad empezamos a, a ser formateados eh,
0: de, de alguna manera. ¿Y cómo es que llevan a cabo? ¿Empiezan a ensayar esa libertad? Eh, imagino que hay millones de formas, demasiado complejo, pero para pensar inclusive contra qué es lo que se enfrenta ...la crianza o un cierta infancia libre... Eh, en, ...¿cuál es el obstáculo y o contra qué justamente están... ...constantemente si se quiere peleando?
6: Y hay, vari hay varias cosas, ¿no? Uh -huh. eh, que interrumpen el desarrollo libre de, de las infancias. Por un lado, eh, nosotros como asociación... ...y como personas también... ...tratamos de romper con, con una lógica binaria... Eh, ...donde solamente pueden existir personas... Mujeres y varones, y el ser mujer y el ser varón eh, está determinado eh, por, lo, por lo biológico, por, lo, por el sexo. Eh, nosotros luchamos por, por una construcción libre de las infancias. Y obviamente libre también de, de toda persona adulta, porque es, la, las infancias en general están sujetas a, querramos o no querramos, a nosotros como adultos, ¿no?, nosotros determinamos hacia qué rumbo eh, tienen que, que encarar sus vidas. Desde el primer momento en que nacen, eh, nosotros ya los, les condicionamos otorgándole un nombre, por ejemplo. Algo que, que nosotros creemos que es tan propio nuestro, lo menos propio que tenemos como seres humanos. Porque el nombre que cada uno de ustedes tienen no es el nombre que eligieron. Te lo eligió tu mamá, te lo eligió tu papá. Y, y a veces coincide ese nombre con la identidad tuya, con la, tu identidad de género. Y a veces no. Yo soy papá eh, de un varón trans. Cuando él nació, eh, nosotros eh, con, con su mamá, eh, siguiendo esta, esta norma eh, social, le nació con una. En la ecografía misma, ya antes de nacer, ya le estábamos formateando su vida. ...para todo el futuro... ¿no? Uh -huh. Tod ...toda su vida ya desde el primer momento... ...y con ese nombre... Eh, ...que le pusimos... ...porque eh, supuestamente... Eh, ...bueno, cuando vemos la ecografía... Eh, ...había una vulva... ...entonces tenía que ser nena... ...e iba a ser nena... ...y nosotros íbamos a hacer todo lo posible... ...para que sea nena... ...y bueno, cosa que... ...que nunca se sintió una nena... ...nunca experimentó eso que nosotros creíamos... ...que era natural... Pero lo más natural que nosotros creemos de nuestras infancias, incluso de nosotros como personas, es una construcción totalmente ajena a lo que tiene que ver con la biología, la naturaleza. Eh, bueno, yo creo que la humanidad es lo menos natural que existe. Lo propio del humano es la cultura. Somos eh, seres generadores de cultura. Eso es lo que nos diferencia del resto de las especies. Y, eh, obviamente, eh, hay culturas dominantes, hegemónicas, y culturas que, que están ahí en la resistencia, las disidencias. Eh, nosotros siempre a, adoptamos lo natural, lo normal, eh, avalando, consciente o e inconscientemente, eh, esas, eh, esas miradas hegemónicas de lo que tiene que ser. Contra ¿Cómo? eso luchamos.
2: Eh, decías, libre de... de de adultos creo que de esa forma lo
6: decías sí la adultecracia
2: claro pero sí. cómo
6: el concepto de adultecracia
2: sí o cómo puede imaginarse eso en el contexto de la infancia digo donde si bien este aparecen lugares antes decíamos bueno qué pasa cuando eh, en el caso mío digamos mi hijo de tres años viene y dice este bueno me quiero pintar las uñas no entonces ahí automáticamente uno se tiene que construir porque o, o en, en nuestra época uno decía, no, pintarse las uñas de nena, pero sin embargo, <risa> bueno, pero digo, eh, sí, sí. Sucede. Es... Bueno, qué pero casos?
6: vamos justamente a esto, a la construcción de los estereotipos sociales. ¿Sí? Eh, tiene mucho que ver con lo que, eh, eh, directamente tiene que ver eh, la construcción de los estereotipos. Eh, las mujeres, obviamente, van a tener que tener una vulva. Mm -hmm. ¿Sí? Pero no solamente eso, sino que también tiene una, toda una carga de lo que tiene que ser la mujer y lo que es supuestamente naturalmente. Eh, el tema de los colores. ¿no? Hablas de las uñas, pero hablamos de los colores, del momento de, de que nacen las infancias, ya le estamos asignando no solamente un nombre que corresponde a una feminidad o, o a una masculinidad, sino que también le estamos asignando junto con, con eso un color. A las nenas rosa y a los nenes el celeste la nena va a jugar con la muñeca y el varón va a jugar a la pelota la nena eh, va a esperar al príncipe azul que venga y le salve su vida y el varón se va a abrir paso solo y va a conquistar a todas las mujeres que pueda, entonces ahí con eso hay que romper porque son, eh, son construcciones que, no, que nos están incorporando desde hace miles de años esto no es de ahora sino esto viene de ...de miles de años... Eh, ...bueno, justamente... ...el jueves charlamos con una compañera, con Fernanda... ...que también es miemb miembro activa... ...de la asociación... ...su compa, Leandro, y mi compañera Gaby... Eh, ...justamente de esto... ...de cuándo surge esto... Y, ...y justamente surge esto... Con, ...con la división del trabajo... ...querramos o no querramos... ...es tan antiguo... ...esto de los estereotipos... ...que surge con la división del trabajo... ...con la revolución neolítica... ...con las primeras aldeas... La, ...los primeros poblados... Eh, ...obviamente no, no se da en todos lados igualmente... ...hay matriarcados... ...hay, hay sociedades más igualitarias... ...pero la que predomina es esa... La, ...el generar estereotipos... no ...la mujer tiene que quedarse en el hogar... <risas> ...cuidar a las infancias... ...y no solamente la madre... ...sino que todas... ...todas desde las más pequeñas... Hasta la más anciana eh, tiene que quedar. Y el hombre tiene que salir y eh, luchar contra la naturaleza, ¿no? Y todo ese mambo y de... Y con la lanza, viste ¿sí? sí, como es, la celda... Sí, la no, la y selva. Después, después, viste, el hombre es el líder porque es más poderoso, tiene la fuerza física. Y todo eso, pasaron miles de años, imagínate hoy en día todavía sigue presente eso. Eh, la mayoría de, de los líderes mundiales son varones cis ¿no? y se representan la política, en lo económico y bueno y en el hogar, en el hogar justamente ahí ahí se ve hoy, hoy no tanto no por suerte eh, digamos hace ya unos cuantos años estamos experimentando un momento de transición eh, gracias a las compañeras feministas estamos viviendo un, un, una era revolucionaria no y y está, es muy oportuno porque las infancias también eh, tienen que entrar en este ideal feminista de igualdad uh -huh. ¿sí? y es ahí, nosotros también estamos acompañando eh, a la lucha feminista
3: eh, volviendo a lo que decías al, al principio de este de cuando nace eh, le, 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 le bebé
6: la persona la persona de sí.
3: respetar no este, este primer sentir, este ...y que, que por ahí entra en contradicción con lo que eh, el padre o la madre espera. Se relaciona con lo que veníamos hablando con Marian... Eh, ...con esto de decir, bueno, eh, la persona que nace viene con sus, con sus deseos, con sus necesidades. Entonces, eh, ella nos contaba cómo se trabaja desde las, las dulas para, uh
4: -huh.
3: doulas para acompañar este, este proceso a la madre... Eh, a la familia, en este proceso de, bueno, viene una persona nueva con sus deseos, con sus necesidades. Desde infancias libres, en este primer momento, eh, si bien, como vos decís, hay como una revolución eh, linda para, para respetar estos deseos de cada persona... ¿Cómo, tra cómo trabajan eh, este tema desde infancias libres acompañando a las familias qué es lo que eh,
6: en hace? qué consiste el trabajo de infancias
3: sí.
6: eh, bien primero eh, digamos desde el momento de nacer obviamente todos nacemos libres eh, ahí uh -huh. compartimos y, y todos, todas las personas obviamente tienen deseos ¿no? eh, en esta sociedad capitalista y machista siempre eh, el momento del infante con, con la madre dura muchísimo, dura muy poco tiempo, ¿no? Creo que desde un primer momento ya a ese infante se le está negando el amor materno. Ya, ¿no? Muy pocas veces se puede lograr que, que una mamá acompañe eh, amorosamente a, a, a su niña por, justamente por las necesidades del mundo capitalista. Y, el, y, obvia, y, de, y del onde, el orden patriarcal eh, con respecto a cómo, cómo trabajamos eh, nosotros eh, con las infancias y es a partir del amor no no hay mucha vuelta con eso eh, abrazamos contenemos escuchamos porque justamente está ahí la cuestión no en, en dejar de lado esa posición privilegiada que tiene el adulte en la sociedad eh, y empezar a escuchar a las infancias y a darle entidad, uh -huh. en verdad, a las cosas que manifiestan, y a los deseos, y a lo que quieren en realidad. Eh, por no eso sabe. por eso te... Sí, te ¿cómo, ¿Cómo trabajamos? Con, no, por eh, eso ah, te
2: decía cómo es esto de la ausencia del adulto, porque en sí... No eh, hay
6: ausencia del adulto, hay, claro. hay acompañamiento, uh -huh. y a la vez también eh, correrse del lado autoritario, no sé a mí me, yo me acuerdo mi viejo o mi vieja iba al kiosco y le decía ma quiero salfajor no no te compro salfajor y por qué no me compras ese salfajor cuál es la respuesta por qué no por qué no <risa> y qué explicación <risa> lógica racional qué qué tipo de, de argumento eh, válido es ese por qué no porque simplemente vos sos adulto y no importa la explicación, simplemente tenés que imponer tu autoridad. Eh, nosotros dentro de la asociación es un proceso, ¿no? digamos, uh -huh. a mí como papá eh, me ha pasado eh, no escuchar a mi hija. Eh, yo sin querer, digamos, sin querer, indirectamente, porque fui criado en esta sociedad, le hice mal, lo hice muy infeliz. Uh -huh. Lo llené de tristeza. Es hasta el día de hoy que yo me siento mal por eso. Por, por no poder haber abierto los ojos... Y, y abierto el corazón y la mente, todo. Y escucharle y darle entidad. Cuando él me decía, cuando él tenía cuatro años... Papá, yo no soy una nena, yo soy un varón. Y, y, y apartarme de esa idea... No, no sabe lo que quiere. Está jugando. No no estaba jugando uh -huh. estaba diciendo como podía y a partir de las herramientas que tenía que él no, no era esa identidad que, autoimpuesta por su mamá y su papá ni siquiera por su mamá y pa su papá desde esa primera ecografía del ginecólogo que dijo es nena ya toda la sociedad uh -huh. lo, él, le estaba empujando a que tenía que ser algo que no era
2: y cómo rompiste eso
6: y costó muchísimo eh... porque recién
2: hablábamos con ella digamos que eh, con Mariana perdón porque digo ella y, y estamos sí. en radio uh, acá <risa> las cosas este, no se señalan nadie ve las señales no se no ven. salen este claro de, de la instancia de bueno cuando el eh, el bebé nace el, el niñe, nace, este es libre, solo quiere la madre, y el hombre ahí tiene, por lo menos en mi caso, una primera frustración grande, que es que eh, hasta incluso, como le contaba a Mariana, digo, la, la abuela te dice, se sigue el apellido, no por ejemplo, ¿no? Si, es, si es varón, vos sigues, y vos de repente ahí descubrís que el nene solo quiere a su mamá, y es una primera frustración del hombre decir bueno no me reconoce qué sé yo tengo que aceptar esto y, y si se, cuando se quede conmigo le tendré que poner el camisón es una frustración muy grande que te lleva tiempo por lo menos desde pero
6: de... bueno no sé sea, a mí me parece que no tiene que ser una frustración porque no. primero primero hay que tratar de entender una cosa muy sencilla eh, todos los seres humanos mm. aprendemos a partir de la experiencia ¿sí? y, y en combinación con la razón y mm -hmm. las emociones y el primer contacto que tiene una infancia eh, es desde el momento... Eh,
4: está, eh, Dios. Está,
6: desde, desde el primer momento uh -huh. es con su mamá. Eh, eh, la, la, las, los infantes, les infantes, lo primero que reconocen, eh, espero que, que no estemos en desacuerdo, <risa> es el latido de su madre y el olor de su mamá. Uh -huh. El papá no tiene nada que ver, el papá tiene todo por construir. ¿sí? Nosotros como... Como, como papás tenemos que construir todo y construir todo obviamente esos lazos de amor.
2: No, está claro, pero sí. lo, que, lo que yo quería reflejar es que vos construís un tipo de relación que este la frustración justamente aparece porque vos lo que tenés que as creo yo, que tenés que asumir lo que, lo, lo que es y no lo que vos pretendías que sea digamos ah, en ese obvio, sentido te pregunto claro, a vos, sí, en, ese, en ese sentido te pregunto a vos sí. cómo rompes, cómo rompiste eso digamos no Co costó
6: un montón mira eh, nosotros en, en nuestra en nuestra familia no nos creemos personas muy abiertas ¿viste? yo yo vengo de una militancia libertaria mi compañera también eh, soy académico soy profesor eh, de historia universitario este y tengo formación en géneros, una cosa <risa> así, viste, tremenda. y Pero cuando te encontrás con todo ese... Con, no me sirvió claro. de nada, <risa> perdón, de una mierda. <risa> es la verdad, porque la academia reproduce claro. lo, lo que socialmente también aprendemos. Eh, es, yo me di cuenta, mi hijo me voló la cabeza, literalmente. Me, me hizo repensar todas mis prácticas, todos mis argumentos, todo en la vida. Eh, siempre, mira, cuando él se manifestaba, empezó a manifestarse de los cuatro años, ¿no? Eh, nosotros veíamos que jugaba, tiene un hermano mayor, eh, mi hijo, eh, el que estamos hablando, mi hijo trans, Sebas. Uh -huh. eh, su hermano mayor, y él cuando empezó a jugar, empezó a jugar con los juguetes de su hermano. Pelotas, autitos, cartas, y le comprábamos a la vez muñecas y, y todas esas cosas que supuestamente son de nena. Y él siempre prefirió eh, jugar con los juguetes de su hermano, jamás le dijimos que no, a nada. Uh -huh. ¿Quiero jugar con esto? Sí, obvio. Eh, eso lo teníamos claro. Pero eh, estábamos confundidos, eh, en el, como la mayoría de las personas, de confundir lo que es la sexualidad, la orientación sexual con la identidad. Entonces creíamos que teníamos eh, una hija torta, ¿sí por decirlo. Y lo festejábamos, ¿viste? su madre es feminista, compañera, sí, Yupi, genial. Y no nos equivocamos, ¿viste? Ahora lo veo, lo veo yo desde de, de mi perspectiva con un poco de humor, es mi manera también de sobrellevar ¿Sí? las cosas. Pero en realidad esa persona estaba sufriendo. Y mucho, ¿no? Iba al jardín y le decía a la mamá, mamá, yo no quiero el delantal rosa, yo quiero un azul, ¿viste? Y, y nosotros andábamos re mal de guita, me acuerdo, en ese, en ese momento, y no le podíamos comprar, ¿viste? Lo que quería, o cortarse el pelo. Decía, bueno, sí, le cortamos poco el las pelo. Las colitas. Eh, las colitas. Y sufría mucho, ¿viste? jugaba al fútbol conmigo. Esos momentos como que, que los disfrutaba mucho. Pero después, cuando cuando justamente cuando empieza la escuela, ahí empieza a manifestarse con mucha más fuerza. Eh, no solo con las palabras, sino también a través de los dibujos. Dibuja muchísimo, mi hijo. Y ya desde temprana edad, desde los cuatro o cinco años, creaba personajes. Y uno, uno de los personajes era era él... Barón, con un nombre que había inventado y, y era, era Diego que hacía miles de historias y era su versión eh, su versión en realidad su verdadera eh, versión de persona ¿no? era su persona y no escuchamos hasta que un momento eh, esa, era muy feliz él, porque estaba contenido dentro de todo eh, somos nos consideramos papá y mamá amorosos presentes eh, pero en un momento empezó a enfermarse. Mal, mal. Le agarraban ataques eh, de broncospasmos asma, crisis en la piel, alergias. Eh, estaba internado cinco, diez días. Así dos o tres veces por año. Íbamos al médico, alergista, especialista, de, neumonólogos. Nada. Tratamiento, nada. Y... Eh, ...él era un, una infancia feliz... ...creíamos que era feliz... ...pero en un momento todo se opacó... Eh, dejó, de, ...dejó de dibujar... ...bueno, mi hijo canta... Eh, era, ...iba a la orquesta, tocaba el violín... Eh, ...muy activo, ¿veste? Y en un momento... ...nada... ...oscuridad, ¿veste? Una, una persona que, que, no, que no transmitía nada... ...que estaba todo el, todo el tiempo metido en su cuarto... ...no queriendo ir a la escuela... Eh, ...no haciendo nada... ...y una personalidad, viste... ...bastante heavy... Eh, no, sab ...no sabíamos qué le pasaba... Uh -huh. ...dejó de ser feliz... ...de un día para el otro... Ah. ...y, y eh ...como mamá y papá desesperados... ...porque ¿qué, qué estamos haciendo... ¿Qué, ...qué le está pasando... ...y todo esto sumado a las enfermedades... ...a las internaciones... ...y no teníamos ni idea de lo que le pasaba... ...y lo manifestaba... ...como él podía lo decía y ahí la adultecracia no eh, eh, no sabe lo que como es chico no sabe lo que dice no entiende eh, no entiende el ese no entiende pobre. no entiende pero en realidad esto siempre he visto eh, desde el presente hacia atrás claro no ya con toda con toda esta información que hoy eh, gracias a la asociación y gracias a Gabriela eh,
0: tengo claro, y tenemos Claro, si se quiere más procesado. Estamos y, en el perdón, en, en el sí. piso con Jorge de la Asociación Civil Infancias Libres y con Mariana Laburo, que ella es integrante de la colectiva Dulas Feministas. Perdón, ¿te interrumpí? ¿Vas a decir algo más? ¿Estabas eh, justo ¿te No, y justamente
6: idea, eso. Y, y cómo, cómo yo y cómo desde la familia eh, pudimos visualizar lo que pasaba y justamente gracias al trabajo de Gabriela. Eh, yo soy egresado de la Universidad de General Sarmiento ¿la? y justamente los libros de Gabriela eh, los dos libros que sacó ella Yo Nena Yo Princesa, que es el primero y Mariposas Libres eh, fueron editados y costeados por la editorial de, de la universidad y bueno, y ahí la conocí a Gabriela fui a una charla eh, fue mi compañera también que ella es, eh, hizo la diplomatura de, en géneros de la universidad y... Y eh, gracias a que Gabriela eh, contó su experiencia con, con su hija Luana, eh, nosotros accedimos a esa experiencia y, y vimos en ella la realidad de mi hijo. Muy sencillo.
3: A mí me gustaría hacerle una pregunta para que respondan los dos. Sí. Eh, porque, bueno, tienen como distintos abordajes del mismo del mismo tema, sí. eh, en esto de la infancia como construcción cultural, como sujeto político, ¿qué consejos le pueden dar a padres, madres
1: que están escuchando? Eh, yo voy a coincidir con Jorge, Jorge. Eh, en esto de que estamos, el entramado entre capitalismo y patriarcado pone al adulto o adulte en un lugar hegemónico y que tenemos una cosmovisión adultocéntrica eh, o adultocrática de abordar las infancias. Eh, y también coincido con que efectivamente el momento primal que una, un ser llega a este mundo es el momento de deseo, placer y libertad y que si entendemos que las dimensiones a nutrir son esas entonces una de las primeras eh, estructuras que podemos habilitar es la exploración libre de su corporalidad entonces un bebé que, que se desarrolla sin la intervención constante y la expectativa adultocéntrica en cualquier situación de su desarrollo psicomotriz como puede llegar a ser por ejemplo el hecho de agarrar un bebé sentarlo y eh, esperar que responda desde su corporalidad a todo lo que el mundo adulto necesita que es que por ejemplo empiece a comer a los cinco meses si creemos que eso es inocuo en el cuerpo y en el impacto emocional de un bebé estamos cerrados Estamos cerrados porque en la constitución de sus límites, de sus potencias, digamos, en la exploración libre de su corporalidad, hay un impacto energético y emocional fundamental. Entonces yo creo que la exploración libre de la corporalidad es el primer, la primera dimensión de la libertad a habilitar. Eh, y dejar de tener expectativas una y otra vez de los logros de nuestros hijos. ¿A qué edad tienen que caminar? ¿A qué edad tienen que hablar? ¿A qué edad tienen que empezar a comer? ¿Cuánto tienen que aumentar por mes? Eh, todo eso que creemos que es parte de la crianza hegemónica eh, somete una y otra vez la corporalidad y la emocionalidad de nuestros bebés. Entonces, si ya empezamos a cambiar la cosmovisión y empezamos a pensar al, a, a las infancias, a la crianza desde este lugar, niña excéntrica, eh, y desde este lugar, habilitando la exploración libre de su corporalidad, seguramente vamos a seguir nutriendo otras dimensiones que pueden ser la construcción de una identidad sociocultural más amplia y diversa. Digo, si no empezamos a abordar y entramarnos en todas las dimensiones físicas, materiales, económicas, culturales, sexuales que hacen de las, de las personas en este mundo y nos seguimos como encajonando no vamos a saber bien de qué hablamos cuando hablamos de desarrollo libre de infancia libre entonces también nutrir que un ser y en este mundo a explorar sexualidad sexual es habitar este plano de la materia bueno, ¿cómo habilitamos esa exploración sexual desde el momento cero que nace hasta que empieza a autopercibirse? ¿Qué expectativas le sumamos? Claro. Y no es solamente, por supuesto que lo, es lo que dice Jorge es fundamental, ¿no? ¿Qué juguetes son para cada eh, estereotipo de género? Eh, pero también vamos más para atrás y exploremos cómo hacemos las familias con la corporalidad de nuestros bebés. ¿Cómo sometemos esos cuerpos a las expectativas del desarrollo adulto?
2: Sí, también por ahí una, algo como eh, que creo que no no sé si es fácil de resolver, pero ¿cómo rompemos con esos paradigmas hegemónicos donde, por ejemplo, en el caso de un bebé, uno va al pediatra y le dice ¿cuándo tiene que pesar? Y mira no pesa bien, este yo te recomiendo que le des esta leche para que pese un poco más. Y capaz que no, eso no, o sea, que, que, que imagino ¿no? que pese poco no quiere decir que esté desnutrido, sino que para el, para el paradigma de ese médico que Capaz que a vos te dijeron, no, es un gran pediatra, es el mejor porque hace tal cosa o te, te receta tal otra. Sí. este ¿Cómo rompés? ¿O cómo rompés con ir al colegio y que, no sé, que tu hijo quiere, quiere que, que le lo llamen de determinada manera, pero como, no, acá lo llamamos de tal, o no sé, imagino los nenes van a jugar a la pelota y las nenas van a jugar al handball como cuando íbamos nosotros y él quería ir a jugar al handball, no sé. ¿Cómo, ¿Cómo se rompe eso?
1: Y yo creo que, la, digamos, si nosotros nos, nos planteamos como familias en una apuesta revolucionaria del mundo, eh, a priori hay que hacer contrahegemónicos. Si creemos que los grandes popes de la pediatría, de la educación, de lo que sea, eh, tienen razón y derecho en todas sus opiniones sobre cómo abordar las infancias, ahí ya la estamos pifiando de plano. El mundo sabe muy poco de de criar porque cría para el desapego, cría todo el tiempo para el sometimiento, entonces empecemos a construir miradas contrahegemónicas del mundo, empecemos a construir feminismos niñecéntricos también, habilitar la maternidad como un evento revolucionario, por supuesto, pero también habilitando la construcción de la libertad de los bebés al placer sexual, porque un bebé viene a este plano y construye placer sexual en el cuerpo materno. Entonces siempre el sistema pediátrico educativo va a estar minando la certeza de ese cuerpo materno, de esa madre, de tal vez darle la teta a un bebé desde el placer. Si lo desea, ¿no? Sí. Si desea amamantar a, a su hija y lo hace, siempre va a haber algún pope de cualquiera de las dimensiones hegemónicas del mundo que nos va a decir cuánto, hasta cuándo, cómo. Entonces todo el tiempo nos estamos regulando y determinando sexualmente en el sometimiento uh
6: -huh. eh, Sí, coincido plenamente <risa> en lo que dice, me encantó eh, y nosotros eh, como asociación uh -huh. concretamente eh, trabajamos en dos ámbitos fundamentales eh, que son lo, los dos ámbitos de expulsión prioritaria de las infancias trans por un lado el primer, eh, el primer espacio de expulsión obviamente es la familia eh, y el que le sigue es la escuela, la escuela como uh -huh. institución. Nosotros estamos trabajando, obviamente, desde la asociación y nos juntamos una vez por mes eh, todas las familias que componemos la asociación, todas cada tres domingos nos juntamos, y concretamente trabajamos esto, de, de deconstruirnos como adultos uh -huh. y, y empezar a, a pensar un tipo de, de crianza distinta. Es, es todo un proceso, ¿no? No es que inmediatamente uno ingresa a la asociación o sos consciente de que tenés una infancia trans en tu familia, ya cambiaste la mente, no, para nada. Es el principio, el principio de, de, de construirse a partir de, de las prácticas y a partir también de, de, del pensamiento y las emociones, ¿no? Eh, bueno, no sé, a mí, a mí me pasa que a, a mi hijo no, no lo dejo de amar porque, porque él eligió su nombre o porque se viste de otra manera. Eh, creo que la mayoría de las personas que están en infancias libres le, le sucede eso. Eh, es, eh, digamos, priorizar el amor por tu hijo por sobre todo lo otro. Y lo, lo otro viene después, no lo, lo otro cuesta un montón despojarse de, de todos esos supuestos que uno adoptó o le hicieron adoptar a, en este trayecto que tiene de vida como persona. Y después concretamente con la escuela, uh -huh. eh, hay una ley, ¿no? Vos decías recién, ¿qué pasa en la escuela cuando no se, no se le reconoce el nombre autopercibido a una infancia? Tenemos la ley de identidad de género que está vigente, es una ley nacional... Y hoy concretamente nosotros estamos trabajando para que se aplique realmente la ley. Eh, tenemos un gran problema en lo que es eh, la sociedad y, y lo estructural. Más que nada dentro del Estado, ¿no? Eh, donde los funcionarios desconocen, desconocen las leyes. Eh, es, es el deber de un funcionario público conocer las leyes. Y en la mayoría eh, de las instituciones estatales, lamentablemente... Eh, no las conocen, no conocen la ley de identidad de género. Eh, en las escuelas eh, no se aplica eh, bajo, bajo una perspectiva de género inclusiva, donde, donde se incluyan las infancias eh, transgénero, la ESI, por ejemplo. Más allá de, de, todo, de toda la problemática que se da con estos grupos de eh, provida y religioso, que con mis hijos no. Eh, también se le suma esa problemática, pero a la vez también el profesional desconoce, desconoce la, las infancias trans,
0: y es una lucha que estamos dando ahora. Quizás cuando hacen cada día sus cosas, cada uno cuando, desde el rol que cumplen, eh... La pregunta es esto, ¿cuál es el desafío que piensan de mínima en lo más inmediato cada día o qué desafíos que se le plantean en este tiempo que quizás coincidan en que es un momento medido en clave revolucionaria, ya sea por el movimiento feminista, por la capacidad de problematizar ciertas cuestiones que hasta hace un rato, hace un tiempo atrás todavía no se hacía? Esto. En ese sentido, en ese marco, ¿cuáles son los desafíos en lo inmediato que cada uno siente que tiene? La urgencia,
6: lo que nos surge como asociación y como familia, eh, es, es que nuestros chiques lleguen a viejos a viejites mm. eh, el promedio de vida de, de trans, las personas trans es de 32 años eh, yo quiero que
4: <risa>
0: perdón
6: tranqui, tranqui, sí, sí. porque cuando eh, me emociono porque en verdad eh, es algo muy muy complicado esto ...y cuando hablamos de números... Eh, ...de promedio y expectativa de vida... Eh, ...estamos hablando de personas... ...y dentro de estas personas puede entrar mi hijo... ...hoy en día una persona trans... Eh, ...tiene un promedio, una expectativa de vida de 32 años... ...y, y más eh, las chicas trans, las trabas... ...justamente hablábamos de esto... De que, de, ...de que los lugares de expulsión son la casa y la escuela... Eh, cuando a una persona trans la expulsan de la casa... lo que te queda es la calle. Cuando te expulsan de la escuela... no tenés posibilidades ni siquiera de formarte... y de conseguir un buen trabajo. Hoy en día, eh, la sociedad... esta sociedad eh, hipócrita, enferma... Eh, expulsa a las personas trans a las calles. Y lo único que te queda como, como persona trans y más como una feminidad trans es la prostitución uh -huh. y, y vivir en la calle las drogas eh, la persecución policial, la represión eh, el odio el, el odio hacia lo trans eh, lamentablemente eh, están muriendo a los 32 años y la urgencia es esa la urgencia como papá es tratar de hacer eh, todo lo posible para que mi hijo llegue a viejito. Pero también todo lo posible, no solo para que mi hijo llegue a viejito, sino que todas las infancias que hoy abrazamos en la asociación y todas las infancias trans que existen, es una locura, ¿no? Sí, pero existen infancias trans en todo el mundo. Eh, que se le reconozcan sus derechos, que se le reconozca su identidad. Pero efectivamente nosotros tenemos una ley eh, que, que les contiene pero tenemos una sociedad que no acompaña entonces la urgencia nuestra es que la sociedad abra los ojos y, y, y que reconozca estas experiencias a estas infancias a estas personas hoy cuando una persona trans llega vieja dicen que es una sobreviviente decimos que es una sobreviviente. Cuando te encontrás una traba vieja, es una sobreviviente. ¿Sí? En la Argentina ha, ha habido un genocidio travesti. Desde la dictadura en adelante eh, se las mata, se las encarcela. La sociedad, eh, la otra vez eh, escuchaba una traba que decía, la sociedad... Eh, Apu nos apunta con un arma y es la sociedad la que aprieta el gatillo. Y es tal cual. Porque si te echan de tu casa, te echan de la escuela, no te ni, ni siquiera te dan la posibilidad de trabajar de otra cosa. Y mucho menos de tener una casa. Uh -huh. eh, entonces la sociedad está apretando el gatillo y está asesinando a las trabas y a las personas trans. ...por no tener las mismas posibilidades que tenés vos... ...que tenés vos, que tengo yo... ...porque es la realidad... ...y eso es lo que nos, nos surge hoy en día... ...transformar... ...¿por qué? porque como papá, como mamá... ...quiero la felicidad de mi hijo... ...y quiero morirme yo antes... ...que él.
1: Creo que... ...lo urgente es... ...corto, mediano y largo plazo... Eh, visibilizar los privilegios de los que cada uno habita en este mundo. Eh, es difícil pensar en criar eh, seres eh, placenteros, libres, maternidades sostenidas y acompañadas si las leyes no acompañan la maternidad deseada mientras no exista el derecho al aborto, seguramente tampoco en el mismo sistema exista una implementación efectiva de la ley de parto respetado, eh, profesionales acompañando y sosteniendo el deseo soberano de una mujer de ser o no ser madre. Eh, coincido también con la preocupación de Jorge de cómo criamos y cómo esta sociedad acompaña a las personas con tareas de cuidados. Eh, y cómo hacemos oídos sordos ante las situaciones de abuso y de vejámenes que nos ocurren a las mujeres una y otra vez con distintas situaciones de privilegio. Eh, y sobre todo, digo, si vamos a nutrir contra hegemonía, si vamos a, darle, vamos a presionar en el sistema para que cambie todo lo que tenga que cambiar no podemos dejar de visibilizar a las infancias, a las niñeces como lugar primero. No podemos dejar de acompañar a todas las personas que realizan tareas de cuidados. No podemos dejar eh, eh, a las mujeres eyectándose al mundo laboral porque el sistema y la economía aprieta y dejar a las niñes solos una y otra vez. Eh, entonces hay que también ampliar la mirada Hacer una, una revolución integral eh, Que nos visibilice a todos En Radio Sur, la 88.3 No salimos con cualquiera
0: Los sábados, de 10 a 13 horas Suena Sálvese, Sálvese quien quiera, que
3: quiera. Sálvese que quiera Somos protagonistas de nuestra propia vida